0: Continuamos en tiempistas aquí en el aire de Radio Pacú. Y ahora sí es momento de hablar de la actualidad. Quien estuvo en el día de hoy, en esta jornada, fue el presidente Alberto Fernández. Eh, en lo que fue, bueno, este algunos conceptos que, que, que brindó respecto a las políticas industriales. Eh, diferenciándose de lo que es la oposición. Eh, así que bueno, estamos ya en la recta final también de lo que es eh, la campaña rumbo a las elecciones del próximo 14 de noviembre, Brian.
1: Sí, porque el presidente sostuvo en el día de hoy que las políticas implementadas en favor de lo que es la, la industria y hizo referencia ¿no? al frente de todos de los espacios que compiten en tiempos de elecciones a la vez que ratificó eh, que el apoyo a ese sector fue y seguirá siendo el objetivo de, de su gobierno, así lo manifestó el presidente de la República, diciendo que las políticas implementadas en favor de la industria es lo que nos diferencia de algunos que compiten con nosotros en tiempos de elecciones, dijo el presidente al recorrer el municipio de Avellaneda, más precisamente la planta de la cooperativa de los trabajadores Duras Cristalux que fabrica vajillas y envases de vidrio, además de la firma de microenvases dedicada a los insumos en cartón corrugado que están en proceso de expansión de su producción. Agregó también que el apoyo a la industria ha sido y seguirá siendo el objetivo del gobierno porque es la forma de generar trabajo formal y para dimensionar la importancia que tiene el desarrollo de la Nación declamó que un país sin industria es un país dependiente, sin trabajo y sin futuro. Por eso el presidente valoró el rol de las pequeñas y medianas empresas como motor de la economía y del crecimiento y terminó diciendo que cada vez que visita una piña reafirmó que para, para nosotros son el motor central del desarrollo y el crecimiento así lo manifestó el mandatario y dijo que en Argentina el gobierno proyecta las pymes que son las generadoras de trabajo y también de divisas.
0: Así es, en la Argentina que soñamos queremos que las empresas se construyan con dedicación, esfuerzo, reinvirtiendo, dando trabajo y exportando. En ese marco celebró el proceso vertiginoso de crecimiento que registra el país tras la pandemia, basado en indicadores privados que dan cuenta de que mejora la actividad económica, crece la producción, hay más empleo y suben las exportaciones todos ellos indicadores que superan la etapa previa a la pandemia eh, acompañaron al presidente en esta recorrida los ministros de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, el intendente local Alejo Chornobrov y la jefa de gabinete del municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra. Así que eh, está... Recorrida del presidente en esta empresa y en esa misma sintonía eh, estuvo dando declaraciones el gobernador Axel Kicillof que dijo las pymes son las que más fomentan la inversión en el país. Eh, estuvo en una planta nueva ubicada en el parque industrial de Ursaco en la zona sur del conurbano bonaerense integrado por unas 300 empresas y resaltó el aporte de las pymes a la economía del país al considerar que son quienes más fomentan la inversión en la Argentina acompañado por el intendente almirante Brown Mariano Cascallares Kisilov visitó esta nueva planta de Plaquimet, que se perfila como la mayor empresa latinoamericana de Hellcoats, un material que se aplica para el acabado externo de piezas náuticas, piscinas, moldes y postes, entre otros elementos, según se explicó oficialmente. Estos son los avances tecnológicos y las capacidades que se convierten eh, a la provincia de Buenos Aires en el corazón industrial de la Argentina, destacó el mandatario bonaerense. Por otra parte, aseguró que su gobierno apoya a las y los empresarios de las pequeñas y medianas empresas, que son verdaderos trabajadores y quienes más fomentan la inversión en nuestro país. Así que, bueno, más o menos en línea van el gobierno nacional y el provincial en cuanto a, bueno, apoyar un poco lo que son las pymes, que no le han pasado nada bien en lo que fue este la cuarentena y obviamente la pandemia, ¿no?
1: Sí, así es. Este, dos recorridas estratégicas por la zona del sur del conurbano bonaerense y no sabía este detalle de esta de este material de Helquats, que Argentina tiene la mayor empresa latinoamericana. Así que es un dato que siempre se aprende algo nuevo cada día. Bueno, en Radio Paco acabo de aprender que este elemento es este, para piezas náuticas, piscinas, moldes y postes y tenemos la mayor planta de producción en América Latina. Así que bueno, una noticia que la verdad no, no, no lo sabía.
0: Sí, es una empresa familiar eh, que se mantiene activa desde 1990 emplea 130 personas y exporta cerca del 20% de su producción algo que seguramente van a intentar ir por el camino de ampliar ese porcentaje así que bueno en esa zona sur está todo lo que es eh, vidrio, plástico y demás, este, lo que es Berazategui, ¿no? Bursaco eh, ya comenzando desde Avellaneda si se quiere también
1: Bueno, en Avellaneda hay un importante pueblo productivos y también petro, petroquímico claro. así que todo en sintonía con la, la industria una de las zonas más industrializadas de el Gran Buenos Aires y también San Martín pero en menor claro. medida más hacia las pequeñas y, y medianas empresas y sobre todo lo, sobre todo textiles
0: claro pero bueno este,
1: en sintonía el presidente y el gobernador en el día de hoy visitaron distintas fuentes productivas y, y resultaron la importancia de, del trabajo
0: tal cual y hablando también de lo que está tan en debate por estos días, lo que tiene que ver con el control de, de precios, las medidas este, que determinó el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, eh, por ejemplo, bueno, reveló que hay dos grandes cadenas de supermercados que no quieren bajar sus márgenes de ganancia en torno al 30%. Al tiempo que aseguró que el cumplimiento del congelamiento de precios en estos 1432 productos de consumo masivo se sitúa por arriba del 70%. El fin de semana de ayer eh, estuvimos eh, recorriendo y el acatamiento está arriba del 70%, lo cual es una media razonable. Destacó Feletti. Eh, también señaló que el monitoreo continuará durante esta semana y afirmó que ve con preocupación la existencia de dos grandes cadenas de supermercados que no quieren bajar sus márgenes de ganancias. El funcionario aseguró que no se quiere intervenir en los márgenes de la cadena, incluso se pidió que mantuvieran razonablemente estos mismos márgenes de intermediación, pero eh, hay dos cadenas que le están diciendo a los proveedores o productores que quieren mantener estos márgenes promedio del 30% sobre lo que es el producto final Así lo denunció el funcionario. Esto es una conducta antisocial, lo estamos viendo con preocupación y vamos a intervenir, añadió el titular de Comercio Interior, quien adelantó que antes de identificarlas hablará personalmente con los directivos de cada firma. Por otra parte, anticipó que se han detectado retrocesos en los valores de las góndolas. Ayer tuve una noticia positiva en los indicadores de alerta que tiene la Secretaría sobre las canastas de supermercados donde registró una baja en los precios pero vamos a esperar toda la semana y confirmarlo así dijo Roberto Fletti, quien es el que está a cargo de esta Secretaría de Comercio Interior Brian
1: Sí, así es, la semana que va del lunes 18 a hoy es la primera que registra una variación inflacionaria negativa desde el mes de abril del año pasado con un 0,1% en los precios de los productos básicos según un informe Difundido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Donde releva que los precios de los productos en las cadenas de los supermercados Observó una variación que de, de los precios en las últimas cuatro semanas Que sigue siendo positiva con 1,2 de incremento Los últimos precios rele, relevados, según dice el informe Ya incorporan el efecto de la resolución 1050 de Comercio que estableció tope de precios para los 1.432 artículos y agregó que, de acuerdo al relevamiento, algunos precios máximos establecidos son incluso inferiores a eh, los de 1 de octubre, que es cuando se, eh, se retrotrajo a, a los precios. no La fecha claro. a esa a partir de la medida dictada por, eh, por el gobierno y además Feletti manifestó que pese a las fuertes resistencias y la presencia de operaciones de prensa la actitud de las empresas productoras fue virando para bien hasta ahora todas las grandes empresas productoras de alimentos con los cuales hemos eh, venido reuniendo están mandando la lista de, pre de precios retrotraídas traídas al 1 de octubre y se está desarrollando normalmente un programa así lo ha manifestado el ministro, el, el secretario de comercio sobre la implementación de este nuevo esquema que retrotrae los precios de los alimentos y otros productos hasta el próximo 7 de enero y respecto del abastecimiento de los comercios añadió que hay casos que no están abastecidos en algunos casos son supermercados de proximidad más chicos y por ahí la gama de los 1400 productos es mucha, pero no obstante subrayó que es absolutamente falsa la versión de una supuesta corrección del listado de precios congelados de, de, Sí, de precios congelados Ya que el programa se desplegó Tiene un alto nivel de acatamiento Puede haber algunas fallas Pero estamos en proceso de implementación Y si querés, dejame agregarte Que sí. no hace, hace un rato nomás Estuve en uno de estos supermercados de, Que formarían parte, de, parte del acuerdo Y vi muchos más carteles del programa Precios cuidados y las góndolas estaban completas, claro. no es que habían faltantes. En los productos, por ejemplo, en lo que es arroz y aceite y fideos, no noté ningún tipo de faltantes, son productos básicos. Esperemos que sea así en todos los supermercados. Pero el fin de semana habían <risa> circulado en redes sociales algún que otro faltante, alguna que otra foto de una góndola vacía. Sí pero bueno, al menos el supermercado donde yo fui eh, estaría cumpliendo el programa eh, los estándares normales.
0: Claro, lo importante es la señalización también de lo que es el programa Precios Cuidados y, este bueno, que cumplan con, con este acuerdo este, porque anteriormente en la gestión de Paula Español eh, se hacía mucho hincapié esta lo, lo, cuestión de Precios Cuidados, a que esté la cartelería, a que, bueno, debían cumplir con ciertos eh, precios, cierta cantidad de, de productos y bueno, en algunas, en algunas localidades se hacía un relevamiento en general se llegaba a un buen acuerdo con sobre todo, bueno, en lo que es esta zona del conurbano con, con los supermercadistas, este, o lo que se conoce como chinos eh, había buena predisposición por lo menos en lo que uno pudo pudo saber, pero bueno es tan grande Buenos Aires y es tan grande también el país creo que sí. el, el gran desafío que tiene Feletti por delante más allá de, de tratar de eh, llevar a cabo estas medidas este, que tienden a, a bueno a cuidar un poco más el bolsillo de la ciudadanía eh, que después uno puede compartir o no los modos y demás eh, es trasladarlo un poco más allá de lo que es AMBA eh, y llevarlo a otras provincias en donde, bueno, si las cosas valen lo que valen acá en Buenos Aires que relativamente todo está un poco más cerca, imagínate lo que es en el resto del país eh, y el, el poco control que puede llegar a haber, eh, bueno, uno desconoce también eh, lo que pueda llegar a pasar en otros lugares pero bueno, el gran desafío es llevarlo y hacerlo un poco más, más federal, si es que la intención es, es esa, ¿no?
1: Sí, había habido un, una o mejor dicho, están reunidos claro. con parte de, buena parte de los gobernadores para ver cómo se podía implementar lo que se está haciendo en el AMBA en otras provincias, así que es fundamental esto que vos decís ah. para que no solamente quede en la capital y Gran Buenos claro. Aires porque si no se termina haciendo un programa chiquito para sí. una porción de, gran, de gente que no es todo el país y dejamos de mirar de lado, de lado lo que sucede en otras provincias donde por ahí también están con el problema, con este serio problema que son los precios de los alimentos por, por las nubes.
0: Tal cual. Eh, y bueno, después se hablaba un poco de lo que es el control, eh, cómo algunos intendentes eh, se pusieron un poco al hombro esa, esa tarea, también este militantes eh, cercanos a lo que es esta gestión de gobierno, también eh, haciendo lo, lo suyo, eh, controlando un poco los los precios de estos 1.432 productos de consumo masivo. Y por otro lado, también lo que es la Defensoría del Pueblo, eh, a cargo de Guido Lorenzino, eh, bueno, dio un poco el, la visión de, de si se está cumpliendo o no. En el caso de ellos, indican que es muy alto el cumplimiento de este listado de precios anunciado por el gobierno, estos 1.432 productos. Eh, y también convocaron y alentaron un poco a que los consumidores denuncien cuando el programa de precios eh, no se cumple ¿no?
1: Sí, también este, estaría bueno que se vuelva a poner en funcionamiento la aplicación que en algún momento sacaron para los teléfonos Android sí. y quedó completamente desactualizada uh -huh. yo la intenté utilizar el fin de semana no para denunciar algo sino para, para ver y contrarrestar. Claro. pero es realmente eh, sería bueno que ya que son hoy en día cada vez más gente tiene esa herramienta a su disposición un teléfono con capacidad de de, de hacer ese tipo de tecnología que le den herramientas también a la gente y no, no se la compliquen tanto en poner una línea de teléfono para denunciar y que después te derive en otro lugar y se termina haciendo toda una bola de nieve que no lleve a ningún tipo de, de lugar y, pero sí estoy de acuerdo con que la gente eh, denuncia y también este, el Estado pro provee controles para justamente para eso, ¿no? la redundancia para controlar y que también que no que solamente queden los comercios chicos que se le caiga con todo el peso de sí. la ley, sino que se podría subir un poquito más no el, la vara ¿no? y revisar un poquito más arriba con aquellas empresas que dominan el mercado, porque si no siempre se le cae al, claro. al comerciante y almacenero de, de muy sí. mala manera y no, no es así en la gran mayoría sí. de los casos.
0: Tal cual, sí, sí. Incluso a veces, lo, lo, muchas veces, te diría que en un 90% los comercios de cercanía, lo que se conoce como un almacén, eh, tiene mejores precios que, la, que las grandes cadenas de, sí. de supermercados, que, que bueno, son de capitales extranjeros y que incluso muchos tienen toda la línea de producción, o sea, fabrican sus propios este, productos, los tercerizan y, y manejan todo lo que es la logística la propia marca y después la, la comercialización no, o sea que las ganancias ahí son muy grandes
1: Sí, tienen su propia línea de, de producción que para sus productos claro. y también productos importados sí. he visto en algunos, por ejemplo en la cadena de capitales chilenos y la de capitales españoles, son infernales la cantidad de productos, muchas veces básicos, que es lo peor de todo, que vienen de afuera y eso es un, también un dolor de cabeza para la gente que produce alimentos en nuestro país, pero bueno, es todo un debate que por fin llegó la hora de debatir una cosa seria como es el precio de, de los alimentos.
0: Sí, que son los, los problemas reales y que es un poco lo que manda también la la sociedad atacar esos, esos problemas este, lo que es la cuestión económica del día a día este, así que bueno ojalá que, que se llegue a algún entendimiento que se pueda este, ir resolviendo me parece que va a llevar bastante tiempo por cómo está todo diagramado la concentración de, de las empresas este, que son un poco las que fijan los los precios ¿no? así que bueno ojalá que, que que pueda funcionar este este nuevo estas nuevas políticas que, que se van implementando. En cuanto a las denuncias por incumplimiento del programa, se puede realizar a, a través de una línea que es un 0800 222 dos o en el sitio que es eh, defensorba.org.ar y en todas las redes sociales de lo que es la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, así que bueno veremos si reactiva nuevamente esa aplicación que en su momento fue muy práctica y también bueno si el Estado este, designa personal justamente para para este tipo de, de cuestiones, ¿no? teniendo este, varios varios empleados este, bien lo puede llegar a a realizar. Hablando de supermercados, bueno un dato, eh, un indicador que este, arroja que, bueno, aumentaron un 4,5% las ventas en lo que fue eh, la medición del mes de agosto, Brian
1: Sí, porque las ventas en los supermercados tuvieron una una subida de 4,5% en el mes de agosto respecto al interanual del 2020, mientras que en relación a julio cayeron un 3,1%, así lo informó en el día de hoy el INDEC y de esta manera en los primeros ocho meses del año las ventas en los supermercados acumulan una merma del 0,5% en la medición a precios constantes informó el organismo dependiente de la cartera económica en los grandes eh, centros de compras por su parte las ventas totales constantes sumaron en agosto un monto total de, cu de cu más de mil millones de pesos con un incremento del 245% respecto al mismo mes de 2020 y por supuesto son valores altísimos a comparación del peor momento o uno de los peores momentos que atravesó la Argentina con el confinamiento y la crecida de casos de hace más de un año cuando en los shoppings del área metropolitana de Buenos Aires estaban cerrados a causa de justamente esto de las medidas de aislamiento dispuestas en medio de la primera ola del coronavirus y por su parte las ventas relevadas en la encuesta de autoservicios mayoristas a precios constantes sumaron en agosto un total de más de 4.126 millones de pesos, lo que representó un incremento del 2,4% respecto a igual periodo del año pasado y en lo que respecta a los supermercados, las ventas en los precios corrientes durante agosto sumaron 128.000 842 millones y los grupos de artículos con más aumentos mmm, significativos respecto al mes, al mismo mes del año anterior, fueron los alimentos preparados y roticería que tuvieron un incremento del 96%, indumentaria, textil y calzado para el hogar, un 78%, las carnes también, uno de los productos que más aumentó, un 71,1%, y las bebidas con un 66.6% de aumento.
0: Así es, así que bueno, algunos de los rubros en los que este, más subieron las las ventas. El personal ocupado total en agosto en supermercados fue de 92.390 asalariados, de los cuales 10.795 poseen cargos jerárquicos, lo que representa un 11,7% del total de ocupados. Por su parte, el 88,3% restante se compone de cajeros administrativos y repositores que suman un total de 81.595 eh, personas ocupadas en lo que son eh, los supermercados. Otro dato también de la economía, tiene que ver con el crecimiento de la industria a nivel interanual en lo que fue el mes de septiembre.
1: Sí, porque la producción... Industrial registró un alza del 11,4% en septiembre comparada con igual mes del año pasado y acumula una expansión de 14,5% para los primeros nueve meses en lo que va del 2021, un nivel que ya es superior a los registrados de 2018 de acuerdo con el índice de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Y de esta forma, este indicador detectó que la medición desestacionada mostró una expansión de un 1,4% respecto al mes de agosto y además el informe destacó que la industria ya ha superado no solo los niveles de la prepandemia, sino también los dos años pre previos de esta crisis económica. Y en ese sentido, el nivel de actividad de septiembre no fue solamente superior al mismo mes de 2020, en un 11,4% sino que también al del de año 2019 con un 10,4% y al del 2018 en un 8,8% en tanto el registro se situó un 1,9% debajo del mes de septiembre de hace cuatro años del año 2017
0: Así es, así que bueno, algunos datos que eh, registran lo que tiene que ver con el crecimiento de la industria Ahora vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos.